0: Salut tout le monde, c'est le retour du podcast Boxing Town Québec, Vincent Tremblay en compagnie de Laurent Poulain. Grosse semaine de boxe. Aujourd'hui à l'émission et au podcast, on va recevoir euh, l'animateur du sport le matin, Lou-Philippe Guy, et également la nouvelle championne du monde de l'IBF chez 154 livres, Marie-Ève On dit bonjour à notre très cher collègue, l'animateur numéro un, Boxing Town Québec, Laurent Poulain, salut.
2: Salut Vincent, juste en commençant, euh, je voudrais saluer nos amis de la descente du coude qui vont. Euh, ça va être leur, mille, leur centième épisode cette semaine. C'est un podcast ami et ils vont euh, me recevoir moi pour célébrer. Fait que ça risque d'être wow. excellent.
0: Pas ça risque, ce sera excellent. Ah oui, oui, Également, oui. on invite les gens à aller euh, s'inscrire si ce n'est pas déjà fait. punchingrace.com pour euh, tout savoir sur les nouvelles documentaires. Et vous aurez la chance également d'assister en vidéo, oui, oui, en vidéo, à cette carte de boxe 14 décembre prochain en direct d'Edmonton. Une belle carte de boxe et plusieurs cartes à venir également dans le futur. Laurent, si on, on débute le podcast en force, on va revenir sur le dernier gala du groupe Yvon Michel, gala au Centre Vidéotron. Une nouvelle victoire pour Marie-Ève Également victoire pour Alexander Vosdik qui l'emporte. On va revenir sur les événements qui, qui s'en sont suivis. On va y aller également d'une entrevue réalisée avec Marie-Ève Louis-Philippe Guy également qui sera au podcast. Laurent, tout d'abord, parle-moi justement de cette finale. Avant de parler des circonstances, mais Vosdik a été a été bon, mais Stevenson également a été excellent là, en début de combat.
2: Hey, Adonis Stevenson, je l'ai trouvé plus qu'excellent dans ce combat-là. Là, on, on a eu 10, 10 bons rondes de boxe, mais un, Stevenson, là, il doit se rappeler fort pour vrai, parce que je ne sais pas si tu as vu comment Vostdick euh, refusait un peu de s'ouvrir, était vraiment intimidé par la main gauche. Puis après le huitième round, j'étais assis avec... Euh, mon ami Pierre-Marc, au coin du métro, puis lui, il dit « Sur ma carte de juge à moi, Vosdick a besoin d'un KO pour, pour l'emporter. » Puis on l'a vu au dixième, Vosdick s'est fait faire mal, a rebondi dans les caves. Euh, vraiment, vraiment on avait un combat entre deux cogneurs, puis ça finit par nous donner un combat en, en deux tacticiens, en deux gars qui respectaient la force de frappe de l'autre. Puis on a vu quasiment un, un jeu d'échecs un peu... Euh, Adonis menait au jeu sur euh, deux des trois cartes avant de, de se faire arrêter. C'est vraiment, vraiment été un combat qui a livré la marchandise, qui a été excellent, et malheureusement, avec les, les conséquences qu'on connaît aujourd'hui.
0: Oui, triste conséquence. Euh, J'ai adoré Vosdick dans, dans, dans le 11e round. On l'a vraiment vu être agressif, mais il faut lever notre chapeau à Adonis Stevenson. Laurent, qui a été est dominant euh, à 41, sans doute, ans. à 41 ans sans doute sa meilleure performance des dernières années hein. euh, on l'avait vu contre Badou Jack mais là vraiment Adonis a été était, a dominé sur les cartes C'était ça laissait aucun doute que c'était lui si ça allait à la limite c'était Adonis Stevenson avec le dernier combat contre Badou Jack on pouvait se poser la question on a écouté le combat oui. ensemble contre Jack euh, on pouvait se poser également la question si Adonis avait vraiment gagné le combat
2: mais je le crois qu'il était enrhumé parce qu'on a vu un nouveau Adonis. Je ne sais pas si as vu, la, as, tu l'as vu, c'est sûr, l'apaisé officiel où Adonis, est, il, il est découpé comme un culturiste de 27 ans. Là. Il a pris son ça au sérieux. Je Mais Oui, il était en condition physique incroyable, un physique cicelé. C'était Adonis qui était à son, ma, à son meilleur. C'est le dire qui était plus jeune. Il aussi la boxe.
0: Il était pratiquement dans une aussi grande forme que Ghislain Madouma à chaque jour. Oui, lui, il est né avec des abdos. Des <rire> spermatozoïdes avec des abdos. C'est ce qu'il appelle un blâme, hein? <rire> Mais euh, sans, sans, sans blague, là, Laurent, euh, ça a été euh, sûrement, comme on l'a dit, euh, sûrement la meilleure performance des dernières années pour euh, le boxeur Adonis Stevenson. Je sais que la suite des choses euh, est très difficile. Il y a eu plusieurs remises en question on est loin de penser que ce les conséquences. On est. J'ai écouté, je sais pas, as-tu écouté l'entrevue qu'a donnée quand Yvon Michel s'est confié à Dave Morissette sur les ondes de TVA Sports C'est incroyable.
2: L'entrevue est sur ma liste, là, faut que je l'écoute, mais j'ai tout lu ce qui s'est ce écrit cette semaine euh, du texte de Yves Boisvert, qui, bon, bon, il y a certains journalistes, on, on aurait cru qu'ils attendaient... Euh, qui arrive un, un, un drame pour tout de suite taper sur la boxe. Ouais. J'ai lu aussi la, ré, la réplique de Jacques Thériault. si vous n'avez pas lu ça, allez voir. Jacques Perriau s'est présenté euh, au bureau de la presse. Il a répondu à Yves Boisvert qui a fait un bon papier avec ça. Euh, le texte de Joseph Sacal dans le journal de Montréal où il explique que les, que les gens connaissent, les boxeurs connaissent les risques du métier, que ce pas un sport où il y a plus de, plus de, de blessures ou d'accidents que d'autres sports. Il y a quand même eu des, de très bons papiers cette semaine pour défendre la boxe aussi.
0: Oui, et c'est justifié également. Euh, quand on parle à des sans doute des anciens, et même à Yvon Michel, quand on a vu, dans l'entrevue, mentionne que rien n'a été négligé. Il y a des. Adonis Stevenson a dû prendre, a dû faire les tests médicaux de la WBC, les tests médicaux également de la régie des alcools et des courses et des jeux. Donc, il n'y a rien qui a été laissé au hasard dans sa préparation, dans ce combat-là. Connaissant Michel Hamelin également, euh, et Yvon Michel qui a souhaité qu'il y ait une enquête pour prouver également, pour démontrer que la régie des alcools, des courses et des jeux est une régie, est une commission athlétique des plus respectables à travers le, la planète. Ça mettra en lumière également à quel point on est quand même choyé d'avoir ces personnes en place. Les juges, les arbitres. Il euh, y a même Tony Bellou hein, qui a dit que l'arbitre Griffin, c'est lui qui a sauvé sa vie. Assurément, dans, dans sa défaite contre Denis Stevenson. Euh, donc, on ne met pas la faute là-dessus. C'est un accident comme ça arrive. Hein, on l'a dit. C'est. <rire> Moi, ça, ça vient me chercher quand on... Laurent, quand on parle que on veut bannir le sport de la boxe, quand on, on entend. Et Yvon Michel l'a dit aussi, pour une, un accident, il peut raconter mille histoires où ça s'est bien terminé, où la boxe a sauvé la vie. Je voudrais juste vous ramener à un certain point, en IndyCar, pour les gens qui, qui connaissent Monoplace aux États-Unis, IndyCar, il y a eu des décès. Robert Wickens est paralysé maintenant, accident cette année, a, été, a frappé un grillage paralysé. Ensuite de ça, Justin Wilson, il est mort. En Formule 1, Jules Bianchi frappe une, une, une machinerie en, en bord de piste. El Piggy pourrait en parler. Il est mort. Donc, il n'y a, a pas juste à la boxe qui est un sport de contact, oui. Mais il faut mettre les choses en perspective, Laurent. Je ne sais pas si tu as vu le, le texte de notre, notre ancien collègue, Carl Vaillancourt, qui a déjà écrit sur Boxing Town. Il y a des accidents partout, mais on n'empêche pas les, les gars d'en faire. Euh, et la cigarette également, ça tue des gens, Laurent?
2: Oui, il en bon l'embonpoint pour nous deux.
0: <rire> on n'est pas mort encore. Non. Pour mais, tout le écoute... reste, il y a le resto-bar, le coin du métro, pour euh, votre satisfaction.
2: Mais tu as, as bien parlé, Vincent, tu as résumé euh, parfaitement ce que je pense, mais la boxe peut quand même, on, on peut quand même toujours euh, essayer de d'améliorer les choses pour minimiser ouais. les risques, mais il va toujours avoir des accidents. Ben oui. c est, c est, ça fait partie un peu des, des sports de combat et du sport en général. Bon, ben, Je pas si... euh, et Jean Tremblay racontait en ski alpin, il y a eu beaucoup plus de morts qu'en qu boxe. Quand tu rentres de plein foie d'un arbre, c'est terminé.
0: Michael Schumacher, euh, tu prends, il y a un skieur l'année passée qui est mort en Alberta, un skieur de l'équipe nationale française. Même euh, eu
2: une histoire en bobsleigh, si je me rappelle bien. En luge,
0: en luge, aux Jeux olympiques? En luge, oui.
2: Ouais. jamais on a parlé de bannir le, le ski alpin ou la luge. C'est peut-être ça qui est un peu déplorable avec la boxe. Tu sais, ça, faisait, ça fait quand même 38 ans qu'un événement de cette ampleur-là n'est pas arrivé au Québec. Et là, tout de suite, il, va, il y a toujours les mêmes personnes qui vont sortir pour
0: bannir le sport c'est ah, quand même un peu dommage c'est dommage, surtout comme on le disait toutes les histoires de, que, que la boxe a sauvé la vie de plusieurs personnes et c'est pas juste des boxeurs professionnels des boxeurs, des boxeurs, oui des boxeurs professionnels mais des boxeurs aussi amateurs euh, que la vie a changé du tout au tout euh, juste à penser mon ami Christian Bonavina qui est un boxeur amateur euh, souffrait dans Bon Point. Et, euh, il me racontait à un moment donné, et, à chaque soir, il buvait un deux litres de Pepsi euh, c'était à côté de son lit. Il a changé sa vie. Il a fait des combats, il a fait du sparring avec les Betterbièves, avec les, les Alvarez, les Rivas. Donc, euh, tu sais, on peut changer. Et ça prouve également la bonté euh, de ce sport. Laurent, on va euh, se joindre, je pense, à la communauté Boxe au Québec, à la communauté également euh, à travers le monde tous les boxeurs, tous les anciens champions, les, euh, les anciens adversaires également d'Adonis pour euh, lui sauter euh, un une, euh, un speedy recovery. Une, euh, un prompt
2: rétablissement. Un
0: prompt rétablissement, voilà. Et Laurent qui, euh, qui, qui a les mots pour tout. Qui euh, est
2: en train de perdre ton français. Hein?
0: <rire> 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 euh, on va vivre une première dans les prochaines semaines, Laurent. Un premier galop diffusé en anglais et en français simultanément. On aura plus de détails dans les euh, prochaines semaines, dans la, prochaine, euh, dans la prochaine édition du podcast. On le souhaite euh, pour vous. Donc, euh, je pense que c'est ce qui conclut ce... Pas ce podcast, mais non, on commence. On commence à peine. Mais, Laurent, si tu le veux bien, on poursuit la discussion pour, sur les combats qu'on a appréciés. Je sais ton combat favori. Mise à part d'Icare, qu'on parlera dans, quoi, quelques minutes?
2: Le, le combat que, un combat que j'ai vraiment apprécié, puis
0: j'avais gagé
2: j'avais gagé beaucoup d'argent avec Yves Lévesque sur euh, le combat de chaque Elfine contre Dario Bridusian. Un, un beau combat classique entre chaque Elfine qui était vraiment plus fort physiquement, qui était celui qui frappait le plus fort des deux, qui rentrait à l'intérieur pour brasser Bridusian et Bridusian qui essayait de remporter tous les moments un peu, un peu en longue portée avec sa ouais. vitesse, sa précision, mais écoute, chaque soyons honnêtes, notre ami Finn s'est fait voler sur celle-là, mais possiblement qu'il y un combat revanche. Hein. Toujours intéressant les combats locaux. On sentait que les deux se connaissaient, on sentait l'animosité un peu, pas l'animosité, mais plus la, la rivalité qui était positive entre les deux clans de chaque côté. Un excellent combat et j'espère qu'on va revoir des combats locaux de ce niveau-là dans les prochains mois.
0: Rien plus que deux gars qui se respectent excessivement qui euh, vont euh, se battre et donnent au public ce qu'ils veulent, un bon combat local. C'est toujours bon, les, comme tu le disais, les, les, les combats locaux, et là on a eu encore une fois la preuve. Grande victoire également de Mariev Diker, Laurent. Mariev Diker qui vient saisir cette chance en combat de championnat du monde. <rire> et devient la première québécoise, la première francophone au Canada, championne du monde de boxe. Un exploit incroyable. Une,
2: une grande performance, hein, quand tu dis que tu arrives en combat de championnat du monde. Marie-Ève, on l'a vu, à sa milliard de combats en combat, mais là elle est vraiment allée d'une très grande performance contre Chris Namus. Et cette semaine en entrevue, elle a déclaré qu'elle aimerait unifier la ceinture des 154 livres et ensuite descendre de catégorie de poids pour affronter la première dame, la première livre pour livre, Cécilia, Cécilia Bracus. C'est elle qui va euh, fermer HBO Boxing en fin de semaine. On va en parler dans un autre segment.
0: Oui, et Marie-Hélène qui a livré sûrement son meilleur combat en, en carrière. Une belle performance. Félicitations à tout le monde. Et nous, Laurent, comme on ne fait pas les choses à moitié pour notre première championne du monde en entrevue sur le podcast Boxing Town Québec, on revient au retour de ceci. Marie-Ève rien de moins, sera avec nous pour parler de son accomplissement de sa carrière. On va nous parler aussi d'un photographe qu'on a vu. Première fois qu'on voit un photographe sauter par-dessus les câbles et d'aller <rire> fêter Bob Lévesque qui était sur place qui a pu célébrer avec Marie-Ève Elle nous parle justement de sa relation avec le photographe international. Maintenant, Bob Lévesque. L'entrevue de la semaine est une présentation de Nicolas L'Espérance Notaire. 514-889-9579 Avec Nicolas L'Espérance, la compétition est mise hors de combat. Notre première invitée, elle, elle est la toute nouvelle championne de l'IBF et la première francophone à remporter un titre mondial. Marie-Ève Dicard, bonsoir! Bonsoir! Comment, euh, tout d'abord, félicitations, comment vas-tu?
1: Euh, je dois dire que je vais merveilleusement bien, puis euh, je suis pas certaine que, que je réalise un petit peu tout, tout ce qui est arrivé en fin de semaine, mais euh, ça va super bien.
0: Parle-moi de ton combat, comment ça, ça s'est passé, parce tu as livré assurément, ton plus beau combat en carrière face à Chris Namus? Euh,
1: c'est sûr que ça a été un combat qui a été très difficile dans le sens où c'est un combat où j'ai dû vraiment l'épuiser au fond de moi-même. Euh, ça a été un adversaire très coriace. Heureusement, j'étais vraiment préparé en conséquence parce que tout le long de mon camp d'entraînement, on m'a déstabilisé, on m'a sorti hors de ma zone de confort. Puis ça a été vraiment payant samedi parce que c'est vraiment ce qui s'est produit dans le combat. Puis à un moment donné, je me suis dit euh, « OK, c'est du déjà-vu, j'ai déjà été dans cet état-là. » Euh, donc j'ai vraiment passé par-dessus puis je dois dire vraiment un chapeau à mes hommes de coin qui ont fait un travail incroyable parce que ce combat-là s'est gagné vraiment avec leur expérience parce qu'au début du combat, ce que je faisais n'était pas nécessairement la, la bonne stratégie avec plus, puis on a su euh, rectifier le tir et m'amener vraiment dans la bonne direction.
0: Est-ce que les dernières semaines où Elader Alvarez, ton partenaire à l'entraînement et, et, et Ami, euh, a remporté cette ceinture-là de champion du monde, est-ce que ça l'a permis est-ce que l'équipe soit encore plus sans dire soudé mais euh, qu'on sait dans quoi on s'embarque, qu'on est une équipe, une équipe de professionnels, est-ce que ça, ça te permet justement d'aller chercher une, une motivation supplémentaire?
1: C'est sûr que de mon côté, j'étais présente à Atlantic City quand Hélder a, a, a passé de la carte à Kovalev. Et ce moment-là était gravé dans ma mémoire. Le, le, je dirais le, la poussée d'adrénaline que j'ai eue à ce moment-là l'énergie que ça m'a donné et je me suis dit, hey, moi aussi, c'est bientôt mon tour donc je dois dire que ça a été vraiment très motivant euh, d'avoir une équipe comme euh, Stéphane Arnois, mon, en, mon entraîneur Marc-André Wilson, qui est également le même préparateur de, que que Leder je sais que c'est une équipe qui est très professionnelle puis pour le fort du combat, j'avais marc André et Luc Vincent dans mon coin euh, je savais que j'étais en de bonne main puis je savais qu'ils avaient l'expérience nécessaire et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je leur ai fait confiance à ce point-là, puis euh, je me suis vraiment livré à ce qu'ils me demandaient Versus ce que moi je pensais Était la meilleure chose Qui euh, effectivement était pas la bonne chose euh, Au moment du combat
0: Est-ce que tu as changé quelque chose Par rapport à, à ta préparation Par rapport à ton entraînement Pour ce combat de championnat du monde Contre Chris Namus
1: euh, On n'a pas changé grand chose Dans le sens où chacun des, des, des camps d'entraînement Qu'on a effectués en prévision d'un combat Était vraiment la préparation adéquate pour cet adversaire là. Dans ce cas-ci, on savait que c'était un, un gros nom, un gros numéro qu'on allait aller chercher. Donc peut-être que la préparation a été euh, peut-être un petit peu plus intensive. Aussi peut-être un petit peu plus longue aussi. Ça a été un temps d'entraînement de 15 semaines. C'est la première fois que j'avais vraiment le, le temps de travailler. Puis euh, je dirais aussi la part d'un psychologue sportif qui travaille avec moi depuis maintenant les trois derniers combats. Je pense que ça a été vraiment des, des choses qui ont joué en ma faveur puis qui m'ont permis de, de, de soulever cette ceinture-là samedi.
0: Est-ce que c'était Marie-Ève Dicker qui était trop fort, trop bien préparée ou Chris Namus qui n'a pas su s'ajuster à ton style ou encore les deux?
1: Euh, moi, je pense que c'est vraiment une combinaison de tout ça. Je pense que euh, mon style a fait que, que Chris Namus a eu beaucoup de difficulté à suivre. Euh, je l'avais dit dans les entrevues précédemment que j'allais vraiment amener ce combat-là dans mon territoire à moi, c'est-à-dire dans une game où il euh, y, y a de l'agilité il y a un jeu de pieds. Euh, les esquives ont été très fréquentes, donc très, euh, très souvent sans l'air. Puis je pense que ce qui m'a permis de, de faire ça, ça a été vraiment cette préparation-là, parce que le plan de match était vraiment élaboré comme ça, et ça fait de, déjà depuis trois mois qu'on travaille là-dessus. Donc je pense que c'est vraiment une combinaison des deux-là.
0: Parle-moi justement de, de, de l'ambiance qu'il y avait dans, dans le centre Vidéotron. Il y avait, il y avait beaucoup de gens. Comment est-ce que euh, ça a été, euh, comment tu as vécu ça, la marche vers ce premier combat de championnat du monde. Est-ce que tu as eu le temps un peu de, de savourer ce moment?
1: Je dois dire que j'ai vraiment savouré chaque instant de cette grande aventure-là. Euh, autant dans la semaine médiatique d'après le combat que le soir du combat, j'étais vraiment entouré de, de toute mon équipe. J'étais vraiment entouré de, de gens incroyables. L'ambiance qui régnait dans le centre du d'Idiotron, je pense que euh, j'en reviens pas encore. Je suis assez sans mots parce que je me rappelle qu'au huitième round, dans un moment très difficile j'entendais la foule qui criait, qui hurlait, qui était derrière moi, et je me suis dit, je peux juste pas dire, je suis fatigué ça me tente pas, parce que tous ces gens-là sont avec moi. Donc, ça a été vraiment le, le, le petit coup de pied au derrière supplémentaire, qui, euh, qui m'a redonné un, un regain d'énergie dans le combat, puis je dois dire que autant la foule que tous les commentaires en ce moment, tous les, les gens qui sont derrière moi, euh, je suis ébloui de, de tout le support des Québécois, puis pour moi, ça compte énormément.
0: Est-ce que tu t'es réa réalisé ou... Où parce que c'est un exploit d'un, de, de devenir championne du monde, c'est un exploit monstrueux, et de deux, euh, d'être la première, la première francophone, la première québécoise à remporter un titre mondial, c'est quelque chose d'immense. Est-ce que tu as eu le temps, de, avec ta famille, d'y euh, repenser à quel point c'est gros ce qui est arrivé cette fin de semaine?
1: Je pense que les gens de mon entourage ont plus conscience de ça. Euh, je parle des gens de mon entourage, je parle de mon équipe de, de ma famille qui était présente, de ma mère qui euh, était très émotive aussi après le combat euh, je regardais mon équipe les, les yeux rougis de plusieurs Puis moi de mon côté c'était comme si c'est toujours ce qu'on a voulu accomplir, c'était toujours notre objectif donc pour moi tous les efforts qu'on avait faits, tous les sacrifices la façon qu'on s'était préparé, il n'y avait pas de doute que c'était vers là qu'on s'en allait puis euh, je, je me sens privilégiée je me sens joyeuse de, de pouvoir euh, accomplir ce travail-là, cet exploit-là. Puis surtout, je suis consciente que le, le message que j'essaie de véhiculer, de, de croire en nous, d'aller au bout de nos rêves, puis tout ce que j'essaie de faire avec les jeunes, bien, je pense que ça va avoir encore plus d'impact. Donc, pour moi, cette ceinture-là est vraiment importante à ce niveau-là.
0: Parce que ce n'est pas ta première ceinture, il faut le mentionner également, tu as été championne de karaté. Euh, oui. <rire> à quel point, justement, le fait de redonner, de rencontrer des jeunes, de voir des, des jeunes filles euh, qui sont motivés, qui, qui veulent suivre tes pas, à quel point ça, ça vient te, te chercher, puis ça vient te, te, re, sans dire te redonner confiance, mais ça te donne la motivation de continuer, de prouver que tu es la meilleure boxeuse
1: sur la planète. En fait, euh, je dois dire que c'est une de mes principales motivations. Euh, je boxe parce que j'adore ça, genre, on ne se le cachera pas, c'est vraiment ma passion, mais aussi je suis consciente de l'impact que ça peut avoir sur les gens, puis je prêche je beaucoup par l'exemple. Je me dis, si moi j'accomplis ça, si je fais ce que personne n'est supposé accomplir, que personne croit possible, et je démontre que quand on y veut, quand on s'entoure bien, quand on prend les, les choses en main comme il faut, c'est possible de le faire. Je me dis que plusieurs autres vont essayer de le faire, surtout les jeunes qui me regardent. Je parle, on parle souvent des jeunes filles, mais c'est aussi les, les, les jeunes garçons. Euh, les adultes, des fois, qui euh, osent pas prendre une décision, n'osent pas aller vers un changement de carrière, n'osent pas euh, risquer quelque chose. Moi, je leur dis... « Allez-y, faites-vous confiance. » Puis, euh, d'accomplir ces exploits-là, ça, ça ajoute un petit peu de crédibilité à, à ce que j'essaie de faire. Donc, euh, pour moi, je trouve ça très important.
0: Quelle a été ta, ta réaction quand on t'a mis la ceinture autour de la taille?
1: <rire> je sais pas si vous avez vu les images, mais ma réaction était... Euh, elle était vraiment tellement naturelle. J'ai comme bondi quatre sauts, fait à peu près quatre, cinq pas de course, et J'ai sauté dans les bras de mon entraîneur, celui euh, qui a rendu tout ça possible. Euh, j j on dirait que pour le moment, il me manque encore des bouts dans ma tête. Il y, a, il y a des moments qui sont encore flous parce que, euh, avec l'adrénaline, la, la, la pression, le stress, j on dirait que je me rappelle pas de tout ce qui s'est passé quand j'ai revu les images justement euh, à Salut bonjour le lendemain matin. J'ai dit ah oh non, c'est comme ça que j'ai réagi, mais c'était vraiment là, tellement. Du fond du
0: cœur. <rire> On t'a vu également célébrer sur le ring avec le photographe de renommée internationale Bob Lévesque qui était sur le ring. Euh, Parle-nous de ta mm -hmm. relation que tu as avec ce photographe qui, euh, si ma mémoire est bonne, a photographié également des, des moments de ta carrière amateur euh, la, à l'époque où tu étais au, à ton club de boxe, club de boxe Sun Fuki à Laval. Oui, en fait,
1: Bob est un, un ami personnel, un très grand ami. Euh, la première journée où j'ai fait un entraînement de boxe, où j'ai mis les pieds dans un club de boxe, Bob il était pour prendre des photos. Et il m'a regardé il m'a dit « Un jour, tu vas devenir champion du monde. » Ça a été vraiment euh, ce déclic-là, cette connexion-là qu'on a eue. Euh, Bob a okay, été là dans tous les moments de ma vie, tous les gros combats. Il était là. Il a été là dans les moments très difficiles où... Euh, euh, on pensait peut-être que je ne boxerais plus. Bob était à mes côtés, il était là. Après chacun des combats, on va déjeuner. Donc, d'avoir la chance d'être dans le ring et d'avoir cette ceinture-là et d'avoir Bob avec moi, pour moi, c'était euh, vraiment un moment incroyable.
0: Quelle est la suite pour Marie-Ève On t'a entendu après ce combat-là. Il y a également Cecilia Bracus qui pourrait être, pourrait s'avérer une des, euh, des prochaines... Euh Adversaire que tu pourrais affronter. Parle-nous de, de ce qui s'en vient à court, moyen terme pour toi. Euh,
1: C'est sûr que à court terme, euh, je, je pense que ce sera une défense de ma structure IDF ou peut-être une unification vers euh, la WBC ou la WBA. Euh, toujours chez 154 livres à court terme, on va rester dans cette catégorie-là pour aller chercher vraiment de l'expérience. Je pense qu'Yvon et mon entraîneur vont s'asseoir pour euh, regarder quel va être le meilleur scénario, qu'est-ce qui va me faire grandir le plus, qu'est-ce qui va me permettre d'aller chercher le plus d'expérience, ce qui va être vraiment le meilleur pour ma carrière. Mais euh, à long terme, comme objectif de carrière, c'est de redescendre un jour à 147 et unifier mes trois ou quatre ceintures avec celle de Cécilia.
0: Wow! Ça promet. On
1: s'arrêtera pas là. C'est le début d'une grande aventure. C'est le début d'une grande. Euh, d'une grande histoire, puis euh, je sais que je suis devenue championne en fin de semaine, mais je sais tout le travail que ça peut représenter de rester champion, et euh, on est prêt, on va se relever les manches, puis les défis, on, on a hâte de les relever déjà.
0: Une équipe très professionnelle et sûrement l'une des meilleures également avec ton préparateur physique qui, on doit le dire, te préparer adéquatement pour ce combat. Marie-Ève un grand merci d'avoir pris ces minutes, on va te laisser euh, y aller, et surtout de, de te reposer un petit peu.
1: <rire> oui, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y, y a beaucoup d'entrevues, il y a beaucoup de de, de, de messages à répondre, mais je dois dire que ça me fait plaisir de la faire parce que euh, j'aurais jamais pu accomplir ce combat-là ici, chez moi, sans l'appui de tous les médias et du peuple québécois qui sont derrière moi. Donc, ça me fait plaisir de prendre euh, mon temps cette semaine pour y répondre parce que vous avez contribué grandement à cette ceinture. Merci à toi. Merci. Bye-bye.
0: Bye-bye. On ne fait parler nous, imagine On était seul contre la grosse machine Fallait que la confiance règne au sein du crew Mentalité tout ou rien ou rien du tout Les jaloux parlent beaucoup et restent coupables Do that shit, mais reste loin quand les coups partent Ils sont ceux qui me disent que c'était impossible Si je le sens plus tard, je parle jamais Les jaloux le parlent beaucoup, veulent me voir disparaître Mais leur mouvement est plus pareil si je dis que j'arrête
3: J'ai une mission, l'ambition de champion du monde Les frissons quand je raconte des chansons
0: plus vont Mais le est plus est chique, ch l l de Notre prochain invité est l'animateur à du sport, sport le matin sur les ondes du 91 -9 Sport à Montréal. Il a vécu toute qu'une entrée en matière comme annonceur maison, Lou Philippe Guy. On est de retour également avec Laurent Poulain. Euh, LP, bonsoir.
3: Bonsoir, tu Moi, je suis un grand consommateur de podcasts, dont le vôtre d'ailleurs. Euh, mais à, à ma connaissance, c'est la première fois que je participe à un podcast de ma vie. Euh, J'ai souvent rêvé d'en faire, mais comme ce match va à temps plein de la radio, j'essaie de faire d'autres choses comme des casse-têtes dans mes temps libres.
0: <rire> Parmi tes rêves, il y avait sûrement de faire un podcast avec Laurent Poulain.
3: Oui, ah ça, oui, puis avec toi, Vincent. Un,
0: un duo d'enfer. Hey Louis-Philippe, si on, on, on revient, on parle de, de comment ça s'est passé, ce, ce, ce beau périple-là, euh, au centre Vidéotron, tu remplaces. Christian Gauthier qui la voit, elle, est retournée à Montréal? <rire>
3: oui, écoute, comment ça s'est passé? Moi, moi, à base, je ne devais pas être là le 1er décembre euh, parce que, euh, absolument, je décris les combats de boxe du groupe Michel au 99 Sport, mais euh, on a des contrats de diffusion aussi avec euh, l'Armadelle de Daniel Boisbriand et le Rocket de Laval qui jouaient tous les deux euh, cet après-midi-là puis ce soir-là. vraiment, ça tombait mal le 1er décembre. Mais je me voyais pas manquer cette carte-là. Fait que là, je me suis dit, euh, ben écoute, il y a des entractes, il euh, y, y a un petit cap entre les deux matchs aussi d'une vingtaine de minutes. Euh, fait que euh, j'ai parlé à mon boss Stéphane René, puis j'ai demandé Hey, peux-tu me, me bouquer là? Euh, moi, je vais en rendre profiter pour la famille. Je euh, m'installe au centre de au pour cette grosse carte de boxe-là. Je sentais qu'il y, qu y avait du combat. C'était neuf combats. Beaucoup euh, de combats à travers local également, des combats de championnat. Je ne voulais pas manquer ça. Fait que je m'installe là. J'arrive euh, pas mal tôt. Là. Je me suis installé à quatre heures au centre vidéotron à ma table. Euh, je suis rentré là. Il y avait même pas mon à d'entrée, il y avait pas mon nom. Pourtant, on avait tout fait ça. Mais c'est pour vous dire là, comment ça a commencé. Je rentre là, ben, finalement ils me connaissent. Il m'amène le ringside, il me trouvent une place, je m'installe confortablement. J'avais pas supprime, mais tu sais, il était quatre heures après midi, je me suis dit, je vois on va ramassé un hot-dog au centre de au tronc, là. Euh, Fait que Je commence mes reportages, puis là, à 7 heures, ben, je voyais bien dans les deux premiers combats que Christian Gauthier, la voix était euh, chambre en lente. Euh, J'éprouvais de l'empathie pour lui. Ça m'est déjà arrivé, quand, quand j'étais annoncé à la maison Victoria Ville pour les Tigres, euh, Ça m'est déjà arrivé de devoir euh, arrêter d'annoncer de, un match-là et de passer le micro à quelqu'un d'autre. Mais je me doutais pas que euh, le micro allait, allait nous tomber dessus à, à 7 heures pile du euh, soir.
0: C'est impressionnant, pareil. T'as-tu été, sans dire surpris, mais comment t'as vu ça? Cette, euh, on s'en vient de voir, puis on te demande... Est-ce que c'est Yvon-Michel directement qui est venu te voir pour te demander d'aller euh, secourir Christian Gauthier?
3: Bien, comment ça s'est fait précisément, c'est qu'à euh, 7h05, j'étais en onde avec euh, la gang de l'Armada, qui était qui à Bois-Briand, puis... Euh, je, 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 parlais avec eux autres, là. Mon boss était assis à côté de moi, Stéphane René, qui était monté avec son fils pour voir, euh, la carte de boxe. Puis, je euh, je le droit de faire des signes, euh, à côté de moi. Mais moi, je t'en en Je suis en train de parler, de raconter les combats à venir. Je en train de donner ma prédiction que Stevenson allait gagner par chaos au 6-7e. C'est, euh, j'étais bien confiant. Fait que, euh, Là, je le vois faire des signes, mais je, je, je regarde autour de moi. Il n'y a pas l'air d'avoir de quoi à se dire en nom. Donc, ça ne doit pas être pour quelque chose à dire en nom. fait qu'il dire de quoi faire aux Je finis mon intervention quand même. Là, même si mon boss fait faire des signes, je vais quand même pas réduire au produit en non. mais Je finis ça. Je dis salut aux gars, les autres qui commencent leur match. J'enlève les écouteurs. Puis tu... Les mots dont je me souviens, c'est « Christian gaultier plus de voix, faut le tank dans le ring." Il <rire> ben, y avait remarqué tout le monde que j'avais mon veston cravate puis que j'étais overdressed pour euh, un journaliste de, de radio qui allait couvrir un événement. Mais j'ai vraiment l'occasion de me biaîcher ma vie. fait que Moi, de la boxe, euh, quand je vais voir ça... Euh, et même quand j'allais euh, au Colisée des Jardins victo pour coller les tigres, j'arrivais là en veston cravate cravate pour euh, être dans sa maison. Ça fait... C'était important, mais là, j'allais pas là dans ce but-là. Mais quand même, j'étais bien lui, ça m'a aidé parce que justement, c'est comme ça que le mot s'est répand... passé que je pouvais peut-être le faire. Et c'est Yvon Michel qui a demandé à mon boss là, de, de me le demander. 45 secondes plus tard, j'étais dans le ring, pas de préparation avec les gribouillis de Christian Gauthier. Ah, il, il a quand même, il écrit quand même, bien, je dois le dire, mais tu sais, il écrit ça dans un ordre que lui comprend. Il fallait que j'entre dans sa tête, ce qui n'était pas
2: évident là, sur le coup. là mais, Louis-Philippe, j'ai devant moi la, une photo de toi en train d'animer. On peut même dire que tu étais coiffé, pour l'occasion. Ouais, oui, effectivement,
3: là. J'avais, euh, fait ça à la Pioche la veille, là. Fait que, il y
2: avait plus un poids, c'est le Est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais refaire, tu sais? Moi, je, je me disais, Louis-Philippe Guy, c'est peut-être le prochain Michael Buffer, le prochain Jamie Lennon Jr. Des gars ouais, qui c'est chargé... ça, ça
3: Million, hein, par... Mon anglais du de il m'a rattrapé là. Moi, c'est l'aspect bilingue qui me fait dans ce job-là. Mais euh, c'est sûr que pour, pour une carte franco, je pourrais faire ça demain matin. J'aurais besoin d'un peu de pratique là pour euh, pour avoir un, un bel anglais là, qui s'écoute bien. Là, là, c'est un anglais qui a fait la job euh, parce qu'il y avait personne pour prendre le la, 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 faire la job. Puis je l'ai fait. Puis les gens, les gens étaient très indulgents vers moi. Mais si avait été moi, l'annonceur en titre avec euh, cette performance-là, euh, tu sais. En là, je ne suis pas certain que ça aurait été aussi bien reçu. Ouais, là, mais. Surtout, oui.
0: LP, euh, si Luchan Bouté a appris le français, tu es capable d'apprendre l'anglais? Ah, oui,
3: ben, <rire> ben la, 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 Apprendre l'anglais, c'est une chose. Moi, je parle anglais, je me débrouille, je voyage, j'ai pas de problème. Là, euh, je fais quelques entrevues en anglais d'ailleurs pour lesquels je dois me préparer deux fois plus, trois fois plus que les entrevots français, c'est pas naturel pour moi. là. C est, c est, la langue, je la comprends, j'écoute tous mes trucs en anglais quand j'écoute des séries, puis je, je la parle, je me débrouille. Mais il y a une différence entre l'anglais que tu parles et l'anglais pour travailler, surtout dans le domaine qu'on a, tu sais, de la, la, la radio, la, du micro, euh, ça, ça prend une qualité de langue que, et, et d'accent que j'ai pas. Et j'ai pas euh, j'ai pas l'impression que je t'apporte la de l'avoir non plus. Il y a des années que je parle anglais, puis euh, ça 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 vient pas et puis le, le, le défi supplémentaire aussi c'est que t'es pas tu te mets pas dans le contexte 100% anglais là. tu passes du français en anglais tout le temps euh, ça puis pour les gens qui ont grandi à Montréal ça peut peut-être être logique là, de passer du français en anglais tout le temps j'entends tout le monde discuter des jeunes des fois et euh, parler entre eux puis ça passe en anglais français tout à fait naturellement mais moi ça ça prend toute une gymnastique hey, j'ai collé le pour la, la fiche de Stevenson deux fois en français avant de réaliser que j'avais déjà fait en français, il fallait que je switch en anglais. Là. Je savais c'était quoi 15 en anglais. Là. Mais euh, je suis parti en français naturellement. c'est vraiment là, ça prendrait la, la pratique. Puis pour répondre, pour revenir à la question, j'ai répondu très longuement à la question, mais pour revenir au départ, euh, si je j'aimerais faire si, si, si je veux faire ça dans la être euh, ça de boxe, la réponse est oui. Là. Ça, c'est sûr que... Et, et ça date d'avant, samedi passé. J'ai toujours voulu faire ça.
2: Mais Moi, j'ai une question, euh, Louis-Philippe, que personne ne t'a posé cette semaine. là. Ça devait être... Euh, la bourse, tu as dû avoir tout un salaire hein, sur, sur Showtime, la grosse télévision. Hein. Pour moi, tu as éclairé euh, deux, trois hypothèques certaines. Ben regarde, moi, je, je suis
3: allé là pour dépanner là. Oh. En 45 secondes, j'ai pas échappé le contrat. Euh, puis tu sais, avec les circonstances de cette semaine, euh, ce qui se passe actuellement avec Adonis Stevenson, ouais. toujours dans, dans le coma au moment où on se parle, euh, j'ai pas, euh, je suis pas couru après mon chèque. Je, je sais que, je sais que je vais être payé pour ça. Euh, je, je sais pas combien ça vaut. Euh, euh, j'ai fait aucune démarche pour l'instant, là. Je ne j'ai pas de dire à quoi qu'ils vont se souvenir de moi, puis de toute façon, on va se contacter dans les prochains jours. Il n'y a rien qui presse là. Euh le, le, lundi, j'étais beaucoup plus affecté par euh, notre ancien champion qui se bat pour sa vie puis père de cinq enfants que, que pour être payé. Là. Mais je sais qu'en temps des lieux, je vais pas être payé puis m'acheter un nouveau costume.
2: Je suis, ça, c'est moi qui aime trop l'argent encore.
0: Un million, <rire> ça vaut au moins un million cinq. Mais tu pourrais,
2: tu, pourrais
0: <rire> tu pourrais très bien faire les cartes du casino de Montréal.
3: Ah, écoute, je suis disponible. Moi, Christian, a après mes coordonnées, parce que lui, des fois, j'imagine qu'il est occupé, il ne peut pas, il peut pas utiliser, en deux. Euh, je sais pas, moi, ça peut être pour le groupe Jim, ça peut être pour Air of the Tiger. Euh, c'est ça que j'y pense. Là. Puis euh, c'est pas toutes les cartes qui sont bilingues, que si je peux commencer à prendre le rythme en français, ça fait. C'est beaucoup de, de petites choses à savoir, à apprendre. Écoute, anecdote comme ça, quand je suis monté pour le premier combat, euh, je savais pas par quel bord ressortir du ring. Je suis sorti du côté d'un des boxeurs. Puis là, qui s'est à côté, me dit, il sort toujours du coin 2 du ring. Puis là, ouais, écoute, je fais à la boxe depuis longtemps, là, je lui disais, ah ouais, je ne savais pas qu'il y avait une escalier de ce bord-là.
2: <rire> écoute, c'est. Eh, hey, mais LP, tu pourrais, tu pourrais annoncer sur le ring, descendre et aller euh, animer au 91-9, n'est-ce cas là, au casino? Oui, euh,
3: ouais, oui, ben ouais, ça, écoute, c'est. T'es euh... déjà bien propre. Oui, <rire> ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Sauf que je pense que annonceur il faut que tu sois toujours que tu sois prêt à monter dans le ring parce que euh, oui le combat peut durer 10 rounds, 6 rounds mais euh, il peut arrêter à tout moment aussi, il faut que tu sois prêt là. Fait que je pourrais pas conjuguer les deux Il fallait que je choisisse entre les deux. Puis euh, ce sera un choix difficile à faire. En fait, ce que j'aimerais le plus, puisque je je décris pas toutes les toutes les, toutes les toutes les cartes de boxe à cause des conflits d'horaires, euh, puis aussi parce que ben on les diffuse pas toutes là, on a, on a un contrat avec groupe Michel, puis pas avec les autres promoteurs. Fait que euh, euh, si si je pouvais faire les deux encore, là, je serais bien content.
0: T'as-tu eu le temps au moins de stresser un peu ou non? Pas pantoute?
3: Ah, écoute, ça a été incroyable. J'ai Mon cœur a jamais autant battu que ça. Là, ça va être dur à battre. Quand je suis en parachute, en bonne vie, euh, ou peu importe, là, euh, ou que, que j'aille en tête à tête avec Laurent Poulet de me souper, tu sais, des affaires vraiment extrêmes. là. Euh, parce que, euh, <rire> je, honnêtement... Euh, ça voulait me sortir de la poitrine. Là. Sauf que, je ne sais pas, c'est peut-être parce que c'est mes 15 ans de radio ou euh, le fait que j'ai j'ai déjà animé souvent de, devant des foules. Là, euh, je parlais devant un groupe d'une classe, mais dès que la voix est amplifiée, amplifiée avec le micro, je vais chercher une aisance. Puis une fois que j'arrivais au micro, le cœur arrêtait de battre, puis le souffle revenait normal. Là, euh, tout le monde me dit que ça n'avait pas l'air nerveux. Je, je l'étais beaucoup euh, quand je sortais du ring, mais quand j'étais dedans, j'étais comme dans une zone euh, où euh, là je pouvais je pouvais avoir tout le souffle dont j'avais besoin pour, euh, pour coller ce que j'avais à coller. Même si mais... des fois c'était pas parfait, je faisais des erreurs, ça ça me déconcentrait pas. J'étais vraiment dans une zone. Là, mais je suis content, merci Oscar Rivas de ne pas avoir knocké son adversaire en un round. Là. Ça m'a permis d'avoir 10 rounds pour me préparer pour appeler le, le main event, là, qui était mon deuxième combat à vie. Annoncé, puis il était à Showtime.
2: Comment tu as. LP, euh, ah oui, ben attends.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, désolé, vas
2: Vincent, mais LP, t'as toute une voix de radio, hein? Nous, euh, moi, puis Vincent, avant de téléphoner, on, on se disait que t'as peut-être le, peut le prochain Jacques Fabi, hein, la grosse voix de radio. Ça euh. <rire> 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 toujours bien. LP Guy, le prochain Jacques Fabi. <rire> 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 puis euh, pour notre souper, peut-être le 20 décembre. <rire> non, ben, le 20 décembre, <rire> tu vas être là au party de Noël, j'espère. Bah ben, ben, oui, je vais là. C'est chic, il faut que je m'habille chic vu que tu t'habilles tout le temps chic. Euh... Non, mais hey, LP, ah, non, mais faites pas aller
0: confiance aller à voir Laurent voir. pour s'habiller chic. Au, au dernier party <rire> de Noël que j'ai vu, Laurent est arrivé avec un T-shirt. Un T-shirt, euh, veston-cravate. Ah, avec ouais, l'imprimé veston-cravate. Puis, ouais. puis en jogging. Fait que, tu scellé d'avance. Je
3: comprends pourquoi les gens a beaucoup d'admiration pour Laurent. <rire>
2: On s'habille dans le même
3: garde
0: <rire> Ce qui fait peur à Régent, il l'envoie à Rosemont, chez Laurent Poulain. Euh, comment t'as ouais. vu ça, t'as perçu ça, ce combat-là, le combat de Marie ève Dicaire?
3: Comment j'ai perçu ça, tu veux
0: dire Oui, comment tu as, as, as pu apprécier Parce qu'on dit que c'est ouais. sûrement l'une de, de, de ses plus belles performances en carrière. Ouais.
3: Oui, ben écoute, marie j'ai vu la plupart de ces combats-là, puis je la trouve vraiment impressionnante. J'étais super nerveux pour elle, mais en étant tellement confiant, vous avez peut-être entendu au 91Sport, moi, c'était le combat pour qui m'a fait faire la route, Là, c'est le combat qui a fait en sorte que je voulais pas manquer cet événement-là. Puis, le hasard de la vie a voulu que c'est moi qui ai appris qu'il était champion. Euh, mais le combat, elle était très bonne. Moi, je, sur ma carte, elle était largement gagnante là, par quatre euh, oh, par rounds, si je me souviens bien. Euh, J'étais très, très, très fier de marie -Ève. Puis écoute, c est, c est un, encore là, je reviens à l'expérience. Je veux pas, pas que ce soit all about me, là, mais tu sais quand, quand les, les, les juges de la régie me donnent la feuille, puis je vois que c'est marqué Marie-Ève du Caire, puis je vois que c'est unanime. Euh, moi, je monte les trois quatre marches, maintenant dans le ring. C'est tu gagnes tellement nerveux à ce moment-là que je sais pas si c'est trois ou quatre marches, là, je pourrais pas vous le dire. Je pense que c'est quatre. Euh, puis je, 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 je passe dans le ring, puis là, ce moment-là, Marie-Ève, elle me fait dos pis euh, elle, elle me dit après en donc, qu'elle me regardait une couple de fois pour voir dans mon dans mon expression, là, si ça si elle allait pouvoir lire dans mon visage qu'elle gagnait, parce qu'elle savait à quel point je le voulais. J'ai dit souvent que j'avais hâte qu'elle soit championne, puis j'y souhaitais. Fait que il paraît que ça a pas pu le lire dans ma face. là, après ça, c'est le fun. Tu appelles le score des juges, des trois juges de la régie, tous en faveur de la gagnante. Là, tu laisses aller les choses. Tu te plus. Et la nouvelle championne est là. Elle a compris elle mettre à sauter Comment j'ai perçu ça C'est son meilleur combat en carrière. C'est une performance et c'est mérité vraiment. Euh, à travers sa ses, 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 ses fiche invaincue, mais toute jeune en même temps, 14 combats professionnels. Elle a encore beaucoup de boxe devant elle. J'étais content de lire qu'elle n'a pas fini de ramasser des ceintures. Elle en a une, là, mais il y en a d'autres à aller chercher. Et elle a, euh, Il faut qu'elle qu elle poursuive cette ascension parce qu'elle n'est pas encore rendue en haut. Là. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je suis confiant qu'elle va arriver en haut.
2: Là. Oui, Louis-Philippe, en terminant, euh, tout un petit animateur du sport le matin, de 6h à 10h le matin au 91.9. J'ai vu aujourd'hui, les codes d'écoute, ça va bien, hein? Il y a une augmentation.
3: Oui, vraiment, vraiment, c'est cool. 371 000 personnes qui nous écoutent. Ça, là, pour vous dire ce chiffre-là, là, là c'est pas depuis le mois d'août, là, qu'on ramasse un auditeur, un après l'autre, qu'on est arrivé à 371 000. Non, non, ça, c'est une moyenne par semaine. Fait qu'à chaque semaine, on remet le compteur à zéro, puis on va chercher en moyenne 371 000 nouvelles personnes, la, ou des personnes qui reviennent la semaine suivante. c'est de garder cette moyenne-là. Ça, c'est extraordinaire, surtout que ça a commencé relax. Euh, on, vous vous souvenez de l'été qu'on a eu. C'est un peu difficile à se souvenir ouais. avec euh, l'hiver actif qu'on a. Mais il faisait beau, il faisait chaud. Le Canadien, bon, on avait peu d'espoir, souvenez-vous. Euh, puis la, la Coupe du Monde était passée depuis longtemps. Euh, les, 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 le baseball n'était pas encore vraiment cool comme il l'a été en septembre-octobre. Euh, puis euh, les Alouettes, on n'en parle même pas. L'impact, il y avait quand même un hedge, mais il était en pause internationale pendant un bout de temps en août. On est rentré au, au mois d'août, depuis début des sondages. c'est pas mal tranquille. On a vu ça s'activer quand la LNN a commencé, des élections finies. On avait des élections en général aussi. Ça c'est s'est révélé fois, ça nous enlève des auditeurs qui s'en vont chercher leur nouvelle ailleurs.
2: Mais c'est depuis environ trois mois, on peut dire que ça va vraiment bien. J'aimerais juste dire aux gens que je, demain, je suis depuis depuis trois mois, je suis chroniqueur à votre show. Yes. Demain, matin, demain matin, je ne sais pas si c'est moi, mais on dirait que ça, les codes d'écoute ont explosé.
3: Oui, ah, écoute, ça c'est sûr, l'effet Boxing Town Québec ouais, euh, ouais. parts, là, le, le vendredi matin Avec euh, Laurent, c'est certain que euh, Dans les 371 000 Il y a certains, la, la moitié, certainement 50 personnes Là-dessus, là, certainement sinon, sinon
0: 50 000 50 000, wow oh, <rire> LP, on t'écoute demain matin Puis du lundi au vendredi de 6 à 10 Pour les gens, puis on invite À aller vous suivre également sur les médias sociaux puis on vous souhaite une longue vie au 99 Sports.
3: Ben, merci les boys, c'était le fun d'écouter votre podcast en direct. Merci. merci. Salut.
0: Voilà, c'était Louis-Philippe Guy sur son expérience. Quelle belle expérience, Laurent. Lui, il devait être stressé au coton devant le Centre Vidéotron. On ne parle pas de la place sainte là. C'est Centre Vidéotron, combat de championnat du monde. On a vécu sûrement ses plus beaux moments. Parlons maintenant de Michael Zouski contre Aaron Herrera. Victoire convaincante. Zouski qui demande des plus gros défis.
2: Oui, Zouski a demandé euh, d'affronter ni plus ni moins que Jesse Var Vargas ou un adversaire dans le top 10 contre Aaron Herrera. Victoire assez facile de 190 sur les trois quarts des juges. Un autre Vincent qui a gagné tous ses rondes, mais que ça a été moins facile un peu, c'est Oscar Rivas. Après le quatrième round, il s'est fait mm -hmm. en guirlandais, c'est un moyen temps par son entraîneur Marc Ramsey, mais <coughs> Marc, dit que Oscar, c'est le, le, le genre d'individu qui est capable de le prendre et que ça le stimule, lui, de se faire un peu euh, brasser dans le coin. On a vu Teslenko l'emporter au troisième, Teslenko, qui est le nouveau protégé de Marc Ramsey. Tout un trio, hein? Arslanbek-Makmoudov, Oscar Rivers, Alexander Teslenko dans le même gymnase chez les lots. Pas le temps d'aller faire du trouble dans le gymnase. Aaron Pryor Junior, je sais pas si tu as vu ce combat-là. Pryor était un peu tout croche sur le ring. Il s'est fait atteindre solidement souvent, mais on finit par gagner au juge. Dieu donné, Wilfred Seilly, le nouveau boxeur camerounais de Stéphane Larouche. On a vu que il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de talent. Et Sébastien Bouchard, lui a gagné un, par KO au troisième ronde contre Victor jones Fretas. Et depuis quelque temps, Sébastien Bouchard démolit la compétition chez les 147 livres, va obtenir un contrat pour se battre à temps plein. Et il a impressionné la télévision américaine. Euh, Sébastien Bouchard, depuis qu'il est revenu d'une blessure, là, il passe tout le monde KO à surveiller. Je me demande bien où ça va s'arrêter pour Bouchard. Il est très hot présentement.
0: Sûrement, lui, il, il nous avait impressionné à Toronto, hein, Laurent? On pensait que c'était une défaite contre un bon boxeur. Mais finalement, il avait décidé que lui, ça se terminait. Puis, on est, on est bien content. Annonçait aussi qu'il pouvait se battre maintenant à temps plein. Donc, une bonne nouvelle également pour Sébastien Bouchard. Euh, si tu le veux, si Dieu le veut également, parlons de ce combat. L'Undertaker, Incroyable. La performance de Tyson Fury. Et là, tu me disais que... On peut ressortir l'enregistrement, Laurent?
2: Non, 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 merci. <rire> hey, je Ouh, rappelle, hein, tu
0: me dis clairement... Il a mis à
2: manger, puis il a pris de la cocaïne, va manger une volée contre
0: Wesley. <rire> Ça ne s'est pas passé de même. Hey, le oh. gars, là, il est à prendre au sérieux. Et quand on se mouille dans les prédictions, hein, il peut arriver un
2: peu n'importe quoi. Quel combat, malgré qu'il soit allé au tapis à deux reprises, là? Moi, je vais y aller avec une drôle de phrase. Je pense que c'est une des grandes performances défensives d'un gars qui est allé au tapis deux fois. Il était, il, il était magique défensivement Tyson Fury. Les esquives. Tu vois que c'est peut-être pas le plus rapide, mais il y a un, un sens de l'anticipation où il devine qu'est-ce qui s'en vient. Hey, il a été vraiment impressionnant. Tout un showman. Et là, c'est plate parce qu'on aimerait ça avoir une revanche. Il y a aussi Anthony Joshua qui cherche un adversaire. Deontay uh, Wilder, Tyson Fury, Anthony Joshua, top 3 chez les poids lourds. Je pense que personne ne peut nous obstiner là-dessus.
0: Sa performance, quand il s'est relevé, Laurent, là... Mais oui,
2: hein, 200, 265 livres qui se relèvent en une seconde et demie, deux secondes, c'est spectaculaire.
0: Ah non, mais le meilleur montage, c'est celui de notre ami Jason tout, tout fait 10 Il va il va nous devoir, Jason va nous écrire parce qu'il va nous écrire à la seconde dont on met le podcast en ligne. Elle va pouvoir ouais. nous dire comment on dit son nom. As-tu vu sa photo avec Wilder, l'aura de, du, du Saint-Pierre à haut il se relève un, là, combat,
2: un classique instantané, ce, ce combat-là.
0: Oui, puis je vais prendre un deuxième combat. Anytime, anywhere. Et j'espère pour euh, Fury que ce sera chez lui, parce qu'il le mérite également. Jarrett Hurd et Louis Ortiz, et mon favori, Joe Joyce.
2: Jarrett Hurd, il a commencé le combat contre Jason Wellborn et là, on ne comprenait rien. Welborn rentrait à l'intérieur, atteignait Jarrett Hurd à volonté, Heard ne foutait un peu rien et ça euh, lui a pris un coup au corps, il a, il a fermé les livres contre Wellborn et là, le, le frère Charlot est monté sur le ring dans un, une performance un peu digne de la WWE. Les deux se sont challengés, se sont criés un peu de bêtises. Heard qui dit qu'il est le roi des 154 livres, ça reste à prouver. Euh, Louis Ortiz, qui a envoyé à trois reprises Travis Kaufman au tapis, l'a fini au au dixième round, dans un bon combat où Kaufman a été très courageux. Et Joe Joyce a gagné dès le premier round. Et Vincent, le plus spectaculaire, ce n'était pas nécessairement le combat. Joe Joyce pèse 262 litres. Il s'est permis un backflip après le combat. Il a regardé la foule, puis il a dit, je peux encore faire mieux. Il a fait un autre backflip, allez voir ça sur les YouTube, avec une genre de vrille au travers à 262 litres. C'était vraiment impressionnant et on se dirigerait vers un combat entre Joe Joyce et Louis Ortiz. Vous voulez pas manquer ça à la maison.
0: En terminant, Laurent, euh, hommage. Un vibrant hommage. Guy Judra qui mérite sa place finalement au temple de la renommée du noble art.
2: Oui, on a appris cette semaine que Guy Jutra allait être intronisé au Temple de la renommée le 9 juin prochain à Canast Canastota, New York, Vincent. Et Guy Jutra, si tu vas voir sur euh, le, le, le site spécialisé BoxRec, est un des rares à être inscrit sous les cinq les cinq in inscriptions, mais les cinq métiers en boxe. Il y a boxé professionnel en de 52 à 53, il a été cinq combats. Il est invaincu. Il a été juge pendant 90 combats de 1980 à 2011. Il a été arbitre de 69 à 97. 193 combats. Il a été superviseur pour la WBA. Il a été inspecteur aussi. Il a été juge ou arbitre pendant 75 combats de championnat du monde. Il a vécu tous les grands moments de la boxe québécoise. Il, écoute, il est né le 22 mars 1931. C'est lui qui a arbitré les deux Davilton contre Mario Cusson. Le meilleur que lui il a vu dans sa vie, c'est Davilton. Et j'ai toute une anecdote. Quand il y avait eu le combat entre Stephen Butler et Brendan Cook, on se rappelle que quelqu'un dans le public a lancé un saut de glace sur... Brendan Cook, et là, dans l'après-match, la conférence de presse, Brendan Cook s'est mis à insulter un peu le peuple québécois et uh, Guy Jutra, hein, toute son expérience avec ses 85 ans de manière très polie et diplomate, il a pris la parole pour dire à Brendan Cook « J'ai tout vu la boxe dans l'histoire du Québec. Ce soir, c'est un événement isolé. Il ne vient pas ici euh, vraiment salir la réputation de tout le Québec. Parle pas comme si c'était une généralité. Puis il avait remis poliment Brandon Cook à l'ordre qui avait acquiescé simplement et Guy Jutro avait un peu sauvé l'honneur du Québec ce soir-là.
0: Laurent, j'oubliais presque. Je m'excuse à Ross Amber d'avoir omis de ouais. parler de son boxeur, Vassily Lomachenko.
2: On ne peut pas oublier le, le meilleur boxeur au monde comme
0: ça. Je le sais. Euh, en plus, fait... j'étais à son dernier combat. Ouais.
2: Oui, Lomachenko va défendre va défendre son titre contre José Pedraza. Malheureusement, ça ne devrait pas être un combat très compliqué. Là. José Pedraza, euh, c'est un peu... Euh, c'est un bon boxeur, mais il n'est vraiment pas au niveau de, de Vasily Lomachenko. En sous carte, il va y avoir des bons combats. Isaac, Dogbo, va affronter Manuel Navarrete. Et euh, Théo Fimo Lopez, qui est peut-être le meilleur prospect au monde présentement, va affronter le très coriace Mason Ménard c'est sur les ondes de ESPN et t'oubliais aussi euh, Vincent le dernier gala de l'histoire de HBO
0: parce que tu là j'ai été déconcentré parce année. que je pensais déjà à, à comment j allais, j allais, on allait terminer le podcast je me suis dit puis là j'ai complètement oublié dernière carte officielle d'HBO Wow.
2: Écoute, on est débordé. Hein, il y a beaucoup de stock. Et pour la dernière carte de HBO, c'est les combats féminins qui sont à l'honneur. Cécilia Bracus, qui est appelée la première dame, elle, c'est simple. À 147 livres, elle a tous les ceintures. Elle a cinq ceintures. Elle les a tous. Elle va affronter une fille qui est aspirante numéro un à 154 livres. Et quand elle a accepté le combat contre Bracus, elle a vraiment propulsé Marie-Ève en championnat du monde. C'est une partenaire d'entraînement de Marielle Ducœur. Alexandra Matziak-Lopez. Et Bracus, ont, dans les derniers combats, est rendu âgé de 37 ans. A commencé, Vincent, à ralentir. Écoute, elle a 34 victoires, 0 décès. Mais là, l'âge commence à la rattraper. Sur la même carte, il va y avoir Clarissa-Shields qui vient de boxer il y a quatre semaines, qui va affronter Femke Hermans, une Belge de... Angers de 28 ans, ça devrait malheureusement être un autre combat facile pour SHIELD, mais tant mieux, hein, HBO qui va mmh. avoir une grosse... Beaucoup de publicité, beaucoup de codes d'écoute, parce que c'est leur dernier gala, et quoi de mieux que deux combats de boxe féminine. La boxe féminine est en plein essor euh, à travers le monde, et aussi, David Thiroux fera son retour à Sorel ce samedi.
0: Ouais, ça sera à surveiller dans une carte des plus explosives, euh, bref, Laurent, ce fut un énorme plaisir et euh, notre ami Louis-Philippe Guy, on va lui lancer le défi. Je sais que oh. son temps est, est, son temps libre est assez limité, mais euh, il devrait se lancer un podcast. Podcast sur la Formule 1. Louis-Philippe, oui. on te lance le défi. Un podcast sur la F1, <rire> sur le sport automobile, c'est « assuré. Que moi et Laurent, eh bien, on sera à l'écoute également. Pierre-Marc, notre ami, Pierre-Marc Fréchette aussi sera à l'écoute. On a déjà trois personnes. Écoute. Déjà trois. Déjà trois de plus que présentement. Absolument rien, aucun podcast sur la F1 en France. Tu fais comme
2: nous, puis tu demandes à tes parents de télécharger. Tu voilà. peux monter à 5. Ouais.
0: Tu écris des avis avec les comptes de tes <rire> amis. <rire> on, on vise personne là-dessus. Ok, c'est assez. Laurent, merci. Merci également à Marie-Ève Dugard qui a participé au podcast. À louis Philippe Guy aussi sur son expérience. Puis la semaine prochaine, on parlera de la carte à Edmonton. On parlera également du combat de David Lemieux et de tout ce beau monde-là qui sera à New York, aux États-Unis, pour se battre pour quelques beaux dollars, un beau petit chèque, comme on dit. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Boxing Down Québec.